0: Всем привет! С вами Четыре мнения, подкаст от юристов, для юристов и не только. Сегодня в студии я, Глеб Ситников и Никита Громышкин. Всем привет! И мы сегодня говорим о том, можно ли отказываться от дел, когда для этого есть все основания, когда об этом стоит подумать, можно ли передавать дела коллегам, как при этом правильно или неправильно поступать. Ну и, в общем, будем разбираться, как нам устроить свою юридическую жизнь комфортнее, как всегда. Оставайтесь с нами. Ты отказываешься, отдел?
1: Бывает. Бывает, что отказываюсь. Бывает, ну, при этом по разным разным форматам. То есть иногда... Иногда это просто не профиль но это, наверное, у всех такое бывает Иногда нагрузка не позволяет брать что-то новое Просто потому что, условно, уже, ну, Худшее, мне кажется, что может сделать юрист Который печется о своей репутации И вообще, которому хочется развиваться И которому хочется, ну, как-то клиентам выдавать Хороший продукт юридический Худшее, что он может сделать, это Брать себе пироги, которые он не может укусить уже давно То есть, когда ты набираешь очень много дел и просто перестаешь Когда качество переходит в количество Ну, это, это не очень хорошо Мне кажется, ну, в данном случае Надо как-то это все Понимать свою норму И распределять Нагрузку, то есть Иногда все-таки лучше отказываться ну
0: это, кстати, не так легко, на самом деле Как будто вот это простое, простое правило Что ты должен mm-hmm. брать не больше Проектов, чем ты можешь Одновременно сопровождать У адвокатов оно там вообще в кодексе этики прописано оно вырабатывается как будто с каким-то, с каким-то опытом. Потому что вот так вот поначалу... Ну, надо сначала, в общем, набрать то количество дел, которое ты не можешь выйти. Переживать,
1: да, чтобы понять, какой это предел примерно. Чтобы понять,
0: как ты нащупать эту границу. А вообще, я вот даже не знаю, чтобы вот я прям сам отказывался вести какой-то проект. Такое происходит редко. Скорее... с. Реализуется вот эта ситуация, когда ты называешь условия, ну и условно они не подходят э, потенциальному твоему доверителю, и проект просто не начинается. И, наверное, ну, можно Это Начинается, сказать, но с кем-то другим просто, да. Да, либо, либо так. Ну, кстати, не всегда. Есть такие, знаешь, дела, когда люди обращаются с вопросом, а вот можно ли здесь что-то сделать? И Ты говоришь, можно что-то сделать, но это вот потребует такого, таких-то ресурсов. Угу. И не факт, что это потом делается с кем-то ну, еще. Да, да. Да, это согласен. не, знаешь, не критическая, может быть, ситуация, которая требует обязательно, угу. да, там, вмешательства юриста. А... Наверное, самый чувствительный аспект все-таки, это когда ты не хочешь работать, например, с этим конкретным доверителем. Или тебя не устраивает специфика дела, и ты не хочешь ей заниматься. Все-таки речь... Э, проблема объема и излишняя работа, она довольно простая, да? Тут все понятно. Ну, это она просто, просто...
1: первое, мне, как мне показалось, с чего да. надо начать. Ну, как
0: вот раз... эмоциональная составляющая, да, или моральная, например, э, вот тут все гораздо интереснее, потому что, ну, разные бывают юридические вопросы.
1: Слушай, ну я считаю так, что если тебе глубоко неприятен твой доверитель, и если никто у тебя в бюро не хочет вместо тебя с ним поработать, ну, то ты абсолютно полностью морально имеешь право не взять эту работу.
0: Тут уже вмешивается вопрос экономики. Если речь просто о том, что он тебе не нравится, потому что тебе не нравится с ним взаимодействовать, как с человеком, да? Но, но, это при, этом, тоже вопрос, но да. при этом это, допустим, какое-то большое интересное дело. Или оно ну, если оно большое интересное, скорее всего, оно и дорогостоящее, да. Угу. И тебе надо заниматься своей практикой. Доверительно надо оказывать правую помощь. Репутацию зарабатывать надо, хорошую, да. Новое обращение от этого доверителя или по рекомендации от этого доверителя получается. Вот в таких ситуациях как будто бы проще тем, кто вообще не в фирме, а вот в частной практике какой-то, имеет право вот совсем лично как бы только от него зависит, выбирает он или не выбирает, и только для него наступают соответствующие последствия. А вот в случае с фирмой, как будто бы эти последствия, ладно, то, что зависит не только от тебя, в конце концов, но если ты прям совсем не хочешь, ну ты найдешь основания, да, по которым ты откажешься от этого. Но ведь последствия наступают не только для тебя. Допустим, у тебя команда. Допустим, у тебя есть, не знаю, помощники, которые uh-huh. от тебя тоже зависят, и им тоже надо давать объем какой-то работы. Ну, ответственно ли это, отказываться от работы, просто потому что, условно, вы с человеком не сходитесь. А ведь одновременно тот же самый человек, с которым у вас своеобразный стиль общения, uh-huh. может при этом тебе говорить через день, что с точки зрения качества работы его абсолютно все устраивает.
1: Ну, неужели ты не найдешь у себя в бюро человека, который сможет как буфер с ним общаться, чтобы тебе не пришлось с ним взаимодействовать или пришлось минимально это делать? Ну, а если вот нет? А если нет, и, например, у тебя все считают его не самым хорошим человеком, то нужно ли вам это реально? А ну, если есть...
0: объективные причины, условно, ты только специализируешься на этих делах?
1: Но ты же все равно можешь объяснить ну, какие-то люди, человеку, ну, использовать как буфер кого-то из своего бюро. Ну вот объективно. Нет. ну ты же можешь просто релей информации вот этой настроить, вплоть до того, что тебе сообщения будут пересылать, а ты на них отвечаешь. Тут вопрос
0: не в том, как найти выход из этой ситуации с точки зрения переложить на кого-то другого, а вопрос в том, насколько правильно в такой ситуации отказываться или нет.
1: Я считаю, что если тебе настолько неприятно работать с доверителем, что это повлияет на качество твоей работы, ну, за такие дела нет смысла браться.
0: Тут надо подчеркнуть,
1: да? А еще тут вопрос, как бы, что тебе не нравится в доверителе, действительно. То есть да. это может быть там его стиль общения, ну, и как бы это можно пережить. Вот как бы он не общался, в целом это можно, можно пережить. Есть и такие люди, которые там... Тебе могут начать в 2 часа на 4 звонить, потому что им что-то в голову пришло. Ну, черт с ними, можно придумать что. А есть такие доверители, которых ты не хочешь брать, ну, потому что, например... Ну, например, они с тобой постоянно неоткровенно до конца. У них вот постоянно что-то всплывает. Постоянно... Ой, документы, так они сгорели в пожаре. А документы на пожар, а он в соседнем здании, к сожалению, был. А первичная документация, ой, а у нас только копии, а как я вам не говорил? Ну, то есть вот так вот с такими, ну, тоже не хочется работать. Это уже другой вопрос.
0: Согласен, да. Здесь я тут слышал вообще, знаешь, какой инструмент от коллег. Называется заградительный тариф.
1: А, ну это как страховые, да.
0: Проблема в том, что этот инструмент работает только в момент обращения. Если ты уже взялся за дело, угу. даже не по уголовным делам, вообще-то достаточно сложно взять, даже не адвокату. Просто взять и в какой-то момент отказаться. Да, да, это договор оказания услуг угу. у них, да, просто. Но с точки зрения репутации, с точки зрения чувствительности нашей сферы деятельности, это такая всегда ну, неоднозначная ситуация, неоднозначные действия. Взять и выйти из дела просто. Все равно надо кого-то поставить вместо себя, порекомендовать или как ну, вообще быть ответственным, да, если ты хочешь. И поэтому вот сложнее всего именно эта ситуация, которую ты обозначил, да, что вот ты в процессе проекта понимаешь, что те, например, условия, которые изначально вы согласовывали, они не соответствуют на самом деле фактическому объему работы, и этот, это несоответствие стало результатом исключительно того, что ту информацию, которую тебе должны были дать с самого начала, ты не получил. Угу. И я, честно говоря, наверное, для себя принял правило, что я не выхожу в таких ситуациях и сделал. я работаю, у меня, благо, их практически не бывает таких ситуаций, Но как только наступает следующий этап, когда совершенно законно, все добросовестно, наступает этап согласования новых условий и следующего шага. Здесь у тебя есть полное моральное право откровенно сказать, что тебя не устраивает на предыдущем этапе работы вот это, вот это и вот это. В связи с этим ты предлагаешь в дальнейшем руководствоваться тем-то и тем-то, Вот только на таких условиях ты готов работать? И тут да-да, нет-нет. Но чаще всего такое действует, наверное, отрезвляюще на людей, потому что они начинают чувствовать ответственность собственную за происходящее. То, что отношения у нас ведуциарные все-таки, и вот это предполагает взаимность, и предполагает взаимодействие, сотрудничество. Вот если сотрудничества между тобой и доверителем нет, это вообще всегда плохо. Либо он тебе должен, как минимум, не мешать, но этого, как правило, недостаточно, потому что всю информацию важную для то, то ли судебного дела, то ли просто какого-то проекта не, внесудебного, мы все равно получаем от доверителя его сотрудника.
1: Или это оппонент.
0: Ну, если так, то при, тоже при хорошо. Исходе. Да, вот или как результат, да, от, от оппонентов. Поэтому, конечно, вот это взаимодействие, оно очень важно. Если ты сразу понимаешь, что вот его не возникает, в целом, ну, у меня достаточно серьезный, серьезный, там объем занимает до э, заключения соглашений вступления <coughs> в проект взаимодействие по предварительному анализу, по анализу да. и уже в этот момент ты можешь понять а вот он у вас вообще происходит, этот матч, э, или нет. Э, и это, кстати, хорошая такая демо, демо-версия вашего взаимодействия, потому что и доверитель понимает на этом этапе, как будет строиться работа, э, и принимает для себя решение, его вот тоже это в таком формате устраивает или нет.
1: Слушай, ну да, вот этот анализ, про который ты сейчас говоришь, он же в целом и в том числе про объемы, которые мы вначале говорили. То есть, ну вот первое, что ты делаешь, да, это ты анализируешь материал. И вообще, что ты будешь с ним делать, сколько это затребует усилий, а как клиент. И, ну, наверное, великое счастье действительно, когда ты можешь просто отказываться от клиентов. Это очень классно, когда у тебя хорошая нагрузка, когда у тебя хватает, ты понимаешь, что если ты сейчас откажешься, то ты там, можешь перепоруч... ну, перенаправить кому-то из коллег, и клиент не пострадает, и ты не пострадаешь, и вообще все, все будут рады, все будут довольны. Потому что мне кажется, что если у вас нет мэтча, то это в том числе и для клиента же плохо. Просто он может этого так не понимать, как ты. Ты уже с учетом какого-то опыта взаимодействия с разными доверителями Иногда можешь некоторых из них типировать в какие-то классификации, да, в какие-то общности находить у них. А у доверителей в этом плане такой, такой насмотренности может не быть. И действительно, ты вначале смотришь, и насколько у вас взаимодействие сходится, и насколько объем позволяет тебе им сейчас этим делом заняться, насколько тебе вообще интересно это дело, да, ты же, ну, на определенном уровне ты можешь не брать дело просто потому, что оно тебе неинтересно.
0: Ну да. Это вообще классное, мне кажется, конечно, состояние души. Да. Я, знаешь, что еще сейчас понял? Что, мне кажется, это как будто бы одна из особенностей юридической профессии, что, когда мы отказываемся от какого-то проекта, в большинстве случаев предполагается, что было бы неплохо, поэтому порекомендовать человеку кого-то другого. Потому что я вот сейчас попытался, пока ты говорил представить. А у кого так еще? Вот точно происходит. И э, мне кажется, это, естественно, это про сферу услуг. Но если это услуги такого бытового характера, да, э, то чаще всего, если человек не может, он просто говорит, я не могу сейчас этим заняться. Попозже, да. Просто, и все. Или да, прийти попозже, или просто тебя ставят перед фактом. И нет, нет потому что то ли потому, что конкуренция понимается в более чистом ее виде. Конкурент — это конкурент, mm-hmm. и не должен ему отправлять лиды. Да? А то ли потому, что свойство самого продукта да, все-таки другое. Ну вот, например, мне кажется, что, может быть, какие-нибудь дизайнеры, архитекторы вот тоже, знаешь, что, что к творческой интеллектуальной части вот э, услуг, они, мне кажется, тоже могут отправлять друг другу, например, по принципу, я не работаю в этом стиле. Угу. Или с такими объектами. Да? Ну, то есть это
1: не конкурент уже. Это с одной стороны. Это уже не конкурент. Да, с одной стороны.
0: С другой стороны, вот опять возвращаясь к нам, ты можешь быть, конечно, специализироваться на чем-то. Но ты можешь одновременно иметь экспертизу и в более широком круге вопросов. Но я уже энное количество времени, наверное, несколько лет, предпочитаю при обращении ко мне с вопросами, которые не относятся к именно моей самой заостренной специализации, если у меня есть такая возможность чисто технически, рекомендовать ну, внутри бюро, опять же, если у нас в бюро есть соответствующий специалист, или тех, кому я доверяю, Коллег, мне беру вместо себя. Потому что я понял, что когда ты занимаешься задачей, в которой ты не специализируешься, ты, во-первых, тратишь больше времени гораздо Немного, на это. Да. Во-вторых, у тебя вот это чувство ответственности тебя сильнее стрессует. А ты в итоге делаешь, даже если все хорошо, ты понимаешь, что... Ну, чаще всего не соответствует количеству приложенных усилий, полученному там ну, да, всем, потому, что ресурсы результат.
1: ты кучу потратил, чтобы в этом разобраться.
0: Да, и в, как будто вообще юридический рынок дош, давно наш пришел к этой вот э, формуле, что вот это взаимное э, уважение к специализации и обмен доверителями в целях всеобщего такого блага: знаешь, доверители получают то, что ему uh-huh. надо, да у коллег, у всех достаточное количество работы, оно как будто такое, в этом что-то есть, знаешь, естественно, это такое э, справедливое распределение. Вот оно, какой-то общественный договор, такой, знаешь, в каком-то вот его, естественно, правовом варианте. И мне в основном, наверное, это нравится. Тут интересный еще вопрос тем, на каких условиях это стоит делать. То есть, вот есть коллеги, которые считают, что если тебе отправили э, доверителя в какой-то проект, то э, правильно с твоей стороны будет некое вознаграждение. Э, и даже есть, знаешь, гуляют вот эти проценты по то ли столько, то ли столько. Это вот прилично. А вот это уже неприлично. Как с чего именно? Да, да, да. А есть коллеги, которые совершенно такие спокойно, ну, ты же попросил считать этим заняться. Ладно, я займусь.
1: Ну, это, мне кажется, в зависимости от того, во-первых, какие у тебя отношения с тем человеком, которого ты отправляешь. Mm-hmm. Во-вторых, насколько, например, у вас совпадают специализации, хотя это и в одну, и в другую сторону может сыграть. Ну, мне кажется, это все на отношениях строится, на самом деле. На отношениях и вот на том внутреннем понимании того, к кому отправили. Ну, потому что, с одной стороны, вряд ли, если вы изначально это не проговорили, ты потом будешь звонить, и, ну, где, где мой процент? <смех> <смех> Трясти, но это так не но работает. Ну, это да, да, это вряд это ли. Ну, что ты думаешь, соглашение. вот
0: это у нас так только работает или еще где-то?
1: Слушай, ну, мне кажется, это в целом нормальная практика. Ну, то есть, если ты... А, если тебе человек предоставил клиента, с которого ты заработал, ну, как бы, если он тебе его не предоставил, то ты бы и не заработал. Что тебе мешает в каком-то разумном проценте его отблагодарить? То есть, ты в целом сильно от этого не проиграешь никаким образом, потому что, ну, как бы у тебя боевые не было. А человеку будет приятно. А человек тебе, может, еще кого-нибудь приведет. Потому что в том числе, может быть, потому что будет знать, что ему тоже за это какая-то копеечка упадет.
0: Но, с этой ну, с Ну, то есть да. в плюсе,
1: получаются все, на мой взгляд. Вот Если при, при таком да. подходе. Какие минусы-то? То, что ты, ну, настолько жаден... В общем, что ты просто да. не хочешь делиться вообще ничем и никем, В общем, да, да. Ну, такой подход. Не, но ну, кто-то,
0: может быть, считает, что, условно, просто, просто передать человека, которым ты не можешь оказать на должном уровне, по твоему же собственному мнению, помощь другому, это не там, некое одолжение, да, или исполнение, которое требует сречного исполнения. Mm-hmm. Это естественный ход вещей, и, ну, наверное, можно найти аргументы в пользу того, что а за что вознаграждение это? За то, что именно тебе он передал, но ты же его не заставлял. Это твоя собственная репутация, ты же сам такой молодец, что вот, условно, перед этим человеком заработал доверие и репутацию. Потому что тут важно тоже, да, мы все равно, мы передаем... Дела, ну, тем, за кого не стыдно, да. Тем, да, Кому мы доверяем, не в плане того, что это замечательный человек, с которым мы сильно там дружим, да, кому мы еще и доверяем как профессионал. Потому что, ну, потом, в любом случае, частично ответственный случай какого-то неприятного исхода, и на тебе будет лежать тоже. Хотя она, конечно, наверное, относительна, но не, не хочется такого. Вот. Благо, но ну, тут вообще от твоего круга, наверное, еще зависит. Я не знаю, вот так вот, чтобы на скидку все, с кем я общаюсь, я считаю, что это от определенного уровня серьезные профессионалы в своих там областях. Мне даже тяжеловато будет найти того, кому я прям вот
1: с трясущимися руками отправлю человека. Ну, кто-то, слушай, вообще не об этом не задумывается, на самом деле. Не то, что просто он не хочет или, ну, просто как так бывает, так так делают. Ну, Я даже не думал никогда об этом.
0: У тебя же okay. есть вариант, кстати, еще это обозначить. То да, есть, да, Ты когда да. это делаешь, ты можешь обозначить, насколько, знаешь, вот Пашка, <свят> таким цветом выделить, знаешь, вот это я вас отправляю своему очень доверенному лицу, да, или это я вас отправляю тому, про кого я слышал, что вот они этим У-у-у. занимаются. Никаких вопросов ко мне, ничего не гарантирую, вот да. так тоже можно делать. Просто главное, честно условно это делать.
1: <свят> да, да. Ну, в целом всегда, мне кажется, главное, честно с доверителями общаться. Ну да. И, собственно, общаясь честно с доверителями, мы ожидаем, что и они с нами будут также общаться. Ну, как бы такое, значит, Ты сейчас, золото, ты сейчас как будто, правило. знаешь,
0: да, решил немножко
1: про- программирование выпуск загрузить. Общайтесь честно со своими юристами. Юристы, общайтесь честно со своими доверителями. Это очень важно. Просто Кашмировский 2.0. папа. Положите свои процессуальные документы к монитору. Я их буду заряжать. Мы будем их заряжать на успех, да. Да.
0: Слово «заряжать» имеет негативную коннотацию
1: в юридическом мире, мне кажется. Ну, наверное, да, есть такое ощущение. Ну, хорошо, давай так. Вот мы с тобой обсудили, когда ты не можешь переварить дела, ты отказываешься, можешь отказаться от дел. Когда тебе не нравится доверитель, ты в теории можешь отказаться от дел. И когда... Что еще было? Когда Когда ты не специализируешься. Когда ты не специализируешься, да. Какие еще могут быть ситуации? Ну, когда, когда очевидно, незаконная просьба. Да. Подожди, что за за улыбка такая у тебя? Ну, это просто специальная театральная пауза, чтобы подвести интригу. Не, ну, в целом, да. То есть, когда это... Даже, знаешь, я бы их поставил в одно место, на одну полку. Во-первых, когда те вещи, которые необходимо твоему доверителю получить, это, но ну, объективно незаконно. И второе, это когда это объективно невыполнимо. То есть это вот две, две тех стези в которые ты не хочешь лезть. Ну, Притом, а... если, если в ту сторону, когда это объективно невыполнимо, ты еще можешь залезть, получив от него условно письменную расписку о том, что он понимает, что это невыполнимо, но mm-hmm. все равно хочет, то в незаконной, да, это. Ну, ну,
0: ну, то значит, невыполнимо есть такой нюанс, как ты не можешь как гарантировать там положительный результат, mm-hmm. да. Но и говорить о том, что вот если есть в кодексе этики есть прям вот это правило, что если позиция, которую занял доверитель, если ее можно, в принципе, защищать какими-то правовыми инструментами, то делать так допустимо, даже если ты видишь, что... Исход может быть негативным. Я сейчас сильно вообще своими словами это правило сказал, но есть такая вот норма, что как бы адвоката нельзя, например, осудить да, с дисциплинарной точки зрения. Если он э, взял сложный правовой вопрос, объяснил доверителю, что тут все тяжело, но есть какие-то правовые средства, то есть можно заявить ходатайство, можно, не знаю, подать иск соответствующий и так далее. Если ты... э, ну, Понятно, что есть стопроцентная ситуация. я не знаю, если тебя там просят там не знаю, признать недействительным первую часть гражданского кодекса, да, целиком. Ну, понятно, что нужно проконсультировать человека бесплатно, что так этого делать нельзя, да, но не то, что этого делать, это
1: невозможно. Не, ну вот смотри, ну, к тебе приходит человек и говорит, я хочу зарегистрировать на себя товарный знак ВКонтакте. Ну, Да. Но... Ну, мы же оба понимаем, даже я понимаю, <laughs> ну, что если это не Павел и э, а. уже не Павел Дуров, уже если это не Mail.ru, то это невозможно.
0: Ну да. Смотря... Процессуально ты можешь... Хотя пойти. надо все равно проанализировать, для каких э, товаров и услуг зарегистрированы. Для социальных сетей. Хорошо.
1: <laughs> вот он приходит, говорит, я создал свою социальную сеть синий-белых цветов, хочу себя вот ВКонтакте там написать. Процессуально ты можешь пойти и подать вот все необходимые документы. Но вопрос, ну, как бы...
0: Ну, в общем, да. Я понимаю, что, естественно, ну, можно, конечно, на любую такую ситуацию накрутить кучу каких-нибудь новых ну. аспектов, которые ее позволят сделать. В общем, я к тому, реальный. что, знаешь, просто само по себе принятие э, очень сильно сомнительного с точки зрения положительности <свят> результата э, поручения, если ты можешь доказать, что все все понимали на берегу, и доверитель просто хочет вот этот вабанг сыграть, да, там, или... Вот отваж, отважно вот, вот так вот что-то сделать такое, знаешь, и есть правовой инструмент какой-то для этого. Если все объяснил, ну, это вот такая вот авантюра.
1: Ну, То вот есть... я говорю, туда еще можно хоть как-то залиться, да, а если вот... человек понимает вот, да. понимает все с перспективы. Да. Потому что, ну, есть категория юристов, которые, ну, такие дела не объясняют. То есть мы, мы, например, всегда изначально выстраивали себя так и свою работу, что... Там, я всегда клиентам доношу Все перспективы положительные, негативные Пусть он уйдет, но он уйдет Понимая, что его нормально проконсультировали И что его наоборот удержали от каких-то необдуманных решений От траты денег, времени, нервов Там всего остального Но
0: у нас вообще вот эта система продаж В ее каком-то, знаешь, таком Сильно капиталистическом понимании Она сильно не соответствует вот Существу нашей деятельности да? Когда ну, нужно, вот. просто, нужно просто убедить человека вот, э, э, Оплатить счет а дальше будет, что будет, да? У-у-у. Вот нет, у нас так это не работает. У нас да. только дело делать, дело что должно, да? Работает вот эта часть. Да, делать, <с что <с должно, должно. <с да, да, да.
1: В целом, я согласен. Я поэтому и сказал, что они на одной полке, но их можно разделить, потому что вот э, в нереальные, ну, как бы, конечно, раз в год и палка стреляет, но иногда ты понимаешь, что тут палка никогда не выстрелят. И в целом, ну, хотите, ну, ну, давайте, ладно. Напишу вам все, что надо, подам все, что надо, ну, даже схожу, пусть судья с меня посмеется, как бы, ну, как-нибудь я это переживу. Или там в органах каких-то посмеются. Но... Главное, чтобы
0: ты потом не выглядел как человек, который э, говорил, что тут вообще не все невозможно, и это очень, тяж... очень тяжело, это, это просто нереально. Потом не быть, сыграло, а, потом да. просто, а потом просто, знаешь, вот так все положительно случилось. И ну, реально может возникнуть ситуация, в которой тебе еще придется объяснять, а почему все вообще противоположно тому, что ты сказал. Потому что если, ну, как правило, если задача такого уровня сложности, mm-hmm. ты еще этим можешь обосновать объем и стоимость своей работы.
1: Так это, я настолько... это можно попасть в ловушку. Конечно. Я настолько великолепен, что случилось невозможно.
0: Вот ну, раз, в десятилетку, раз
1: в десятилетку мне выдается шанс... Что-то одно невозможное совершить. Вот потратил вот эти 10 лет на вас. Плюс 50% к чеку. Ну, все-таки, да, берешь такие дела. Можно было бы их... Вот единственное, можно было бы их брать, когда ты уже знаешь, какой будет результат. И ты понимаешь, что это невозможно, но знаешь, что оно случится. Это вообще было бы роскошно.
0: В общем, не берите незаконные поручения.
1: Да, нет, вообще никогда. Честно
0: рассказывайте людям о всех сложностях предстоящей работы. Старайтесь находить общий язык с доверителями. Честно объясняйте все проблемы, сложности нахождения общего языка с вашими доверителями, вашим доверителем и на новом этапе пересматривайте условия и формы вашей работы, если есть такая возможность. И пусть у вас у всех будет возможность выбирать те проекты, которые вы хотите. Правильно?
1: И с этим напутствием от глеба мы завершаем сегодняшний выпуск. Спасибо, что его послушали. Подписывайтесь на телеграм-канал Четыре мнения. Подписывайтесь на подкаст 4 мнения. Слушайте его на любых удобных вам площадках, будь это Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, которые скоро в YouTube музыку перейдут, ВК-музыка, также теперь видеоверсия на YouTube. Спасибо, что поддерживаете нас, и оставайтесь с нами. Всем пока!